0: Saludamos al abogado eh, Santiago Torrijos. Él hace parte del pool de buffet de abogados del exfiscal Mario Iguarán, quienes llevan el caso del padre Freddy Martínez. Eh, muy buenos días, Santiago. ¿Y cuál es la medida cautelar que le negaron a las denunciantes de, contra el padre Freddy?
1: Muy buen día Juan Pablo y buen día para todos los oyentes sobre todo yo siendo parte de esta gran familia del Tolima teniendo familia allí y sabiendo que esta emisora es un orgullo para todos Juan Pablo en efecto le negaron a la representante de víctimas eh, o a la representante de lo que se crea hasta el momento son las víctimas en el proceso eh, unas medidas cautelares de índole económica ella eh, quería acceder justamente a todos los bienes que según ella estaban en cabeza del padre Freddy y fíjese usted Juan Pablo algo muy interesante dentro de las pretensiones que ella eh, pone de presente en esa audiencia ella primero se le olvida acreditar algo esencial y es que los bienes que pueden ser objeto de medidas cautelares y recordemos Juan Pablo son esas medidas que permiten que estos bienes estén disponibles hasta el final del proceso para que las víctimas puedan verse resarcidas con esos bienes ella se le olvida que esos bienes deben ser como requisito esencial de propiedad del de imputado o acusado en este caso del padre Freddy Martínez y ella ni siquiera observa ese requisito y digamos desproporcionadamente eh, sujeta a esas medidas cautelares que pretende una cantidad de bienes que no son ni siquiera del padre Freddy imagínese usted esa, digamos, esa falta de previsión jurídica y al mismo tiempo no acredita los requisitos legales que están en el Código General de Proceso y en el Código de Procedimiento Penal para ejercer este tipo de medidas. Más allá de eso, Juan Pablo, quiero dejar una cosa clara, y es que aquí, en este proceso, se han dado algunos intereses que van más allá del mero hecho de ser víctimas, intereses que nosotros pretendemos eh, probar, lógicamente, en la audiencia de juicio oral que va a ser próximamente, y debido a todo esto, también a... a Dictámenes de expertos que pretendemos llevar, expertos imparciales, expertos realmente técnicos en la materia, vamos a dar cuenta de la absoluta inocencia del padre. Cuando me refiero a intereses, no me refiero a cosas necesariamente ocultas, me refiero simplemente a que pueda haber enemistades, puede haber eh, otro tipo, digamos, de, de circunstancias que lleven a estas personas a declarar en contra del padre justamente si lo que nos interesa es encontrar la verdad debemos entender el panorama completo y eso es lo que pretendemos. Juan Pablo.
2: Doctor Santiago en el entendido eh, que hay varias víctimas que señalan al padre de haber ejecutado estas eh, presuntas supuestas actuaciones sexuales en su contra eh, cuántas de ellas estaban solicitando esas medidas cautelares a propósito de los bienes eh, que podría o no tener el padre.
1: citando justamente por intermedio de una misma apoderada, es una misma abogada que asume el rol de representante de las tres víctimas eh, y eh, por lo tanto lo que ella pretende es justamente que esas medidas cautelares eh, pues prosperen, sin embargo eso no ocurrió y no ocurrió y ya la decisión está en firme, ¿por qué está en firme? fíjese por qué, porque ella ni siquiera apela a la decisión entonces ella se da cuenta en ese sentido de que hay algunas fallas y por lo tanto, ni siquiera acude a esa segunda instancia, sino que lo que hace es quedarse hasta ahí.
2: Doctor Santiago, en ese orden de ideas y... Pues eh, una vez se cumpla toda la etapa procesal y se logre eh, como ustedes lo pretenden, demostrar la inocencia del padre Freddy eh, han ya pensado, analizado en actuar eh, precisamente en contra de estas eh, señoritas, de las acusadas eh, por el daño al buen nombre por tal vez una falsa denuncia eh, ¿qué, ¿qué se ha planteado sobre este tema?
1: Claro que sí, totalmente sobre todo porque aquí en Colombia estamos acostumbrados a prejuzgar las personas y eso es muy grave porque fíjense que por el hecho de que el padre Freddy en este momento esté privado de la libertad, se asume que el padre Freddy es culpable. Cuando es todo lo contrario, el proceso aún no ha llegado a su fin, en Colombia existe la presunción de inocencia, no podemos someter a alguien a un juzgamiento en la palestra pública antes de comprobar, por medio de todas las pruebas y los medios necesarios, que esa persona es culpable. Por lo tanto, si esa persona, demostramos nosotros con un esfuerzo jurídico que es inocente, como lógicamente es, eh, se tomarán todas las acciones, absolutamente todas, las acciones judiciales, legales incluso patrimoniales en contra de las personas que estén afectando el buen nombre y la honra, que a propósito son derechos constitucionales nuestra Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias desde el 91 hasta la fecha y por lo tanto merecen toda la protección y el respeto eh, uno no puede, digamos ligeramente, ligeramente y sin las evidencias necesarias eh, tratar de incoar pretensiones y eso es lo que vimos con el tema de las medidas cautelares si uno no acredita todos los requisitos que están en la ley, en la norma penal en la norma civil, lógicamente las, pre las pretensiones no van a poder concretarse y asimismo si en el juicio oral no logra derrumbarse la presunción de inocencia nosotros tendremos no solamente el derecho sino el deber legal de proteger el buen nombre del padre Freddy y estamos seguros que así será porque sabemos del talante del padre Freddy, sabemos de la comunidad que él ha construido en Ibagué durante años con esfuerzo, con tesón y representando lógicamente la iglesia católica cosa que también se vio afectada, el padre Freddy fue suspendido de sus funciones y eso es gravísimo Gravísimo, porque es como si, si a alguno de nosotros nos suspendieran de la profesión, de la vida diaria y de la labor que hacemos por la comunidad, y eso, pues digamos, no va a tomarse a la ligera al final del proceso.
0: Hoy, en el miércoles de ceniza, cuando el padre también celebraba esta o conmemoraba esta importante fecha para la Iglesia Católica en Villarrestrepo, eh, yo quiero preguntarle, doctor Santiago Torrijos, ¿qué tan cierta es la versión? de que las denuncias tardías de estas jóvenes podría tener algo que ver con una vendetta de parte de una señora a la cual el padre eh, le quitó la, pa la patria potestad contra un hijo que no cuidaba y que todo nace a raíz de, de una vendetta.
1: Juan Pablo, sí, yo, yo tengo que ser cuidadoso porque no puedo referirme a detalles del proceso y por eso agradezco también la deferencia de ustedes al no, eh, digamos, al no sacar a los nombres como tal, eh, cosa que todos en el proceso estamos de acuerdo en no, no sacar detalles, no ventilar nombres, pero le puedo adelantar que, que, sí, que sí, tal como usted lo menciona, eh, hay algunos intereses que se van a tratar de comprobar en el marco del proceso y que son estos intereses, son estas eh, motivaciones externas las que pueden llevar a varias de las declaraciones que se han venido viendo hasta el momento y es que también recordemos que eh, en varios medios en Ibagué y en el país han salido incluso capítulos de estos eh, episodios como si esto se tratara de, de, de una historia, de una novela ¿Me entiende? Eh, es decir, el afán de protagonismo es evidente y eso también se demostrará por parte de nuestros expertos.
2: Santiago, y finalmente... Eh... ¿Cómo se encuentra el padre Freddy? Todavía está en las instalaciones de la cárcel de Picaleña eh, Él es una persona que Más allá del proceso judicial que está afrontando Pues goza del aprecio Como usted lo decía, de muchísimas personas Por sus dotes de sanación, por todo lo que eh, Generó en su recorrido como sacerdote eh, ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Qué nos puede contar De él? ¿En, en dónde lo tienen? ¿Qué, ¿Qué sabe de él?
1: Claro, él está en la cárcel De Picaleña justamente eh, Está en buenas condiciones De salud, mentales él eh, dice que lo ha tomado como una oportunidad, digamos, de crecimiento espiritual. Como se hace en un retiro de la iglesia, él ha tratado de verlo como un momento de recogimiento, un momento de reflexión. Eh, se sabe, lógicamente, que estas cosas pueden pasar en la vida. Nadie, nadie está eximido de señalamientos eh, en su contra. Y, por lo tanto, lo que sabe el Padre ahora es que él tiene que velar por sí mismo, pero a la vez por su comunidad. Entonces, lógicamente, en ese sentido, el Padre está bien, está lúcido. Cuando hemos ido a visitarlo, nos da la bendición. Nosotros todos, que somos católicos y creyentes, eh, pues nos sentimos honrados, eh, nos sentimos felices de poder estar representándolo, y estamos seguros que saldrá adelante, que podrá volver a sus misas, que podrán verlo nuevamente el miércoles de ceniza, en Navidad, en Año Nuevo, como siempre, eh, en sus parroquias, y, y lógicamente ese es el objetivo de todos, porque, porque ante todo queremos que la verdad salga a la luz y yo estoy seguro que ustedes podrán verlo también en la medida en que el proceso nos deje compartir cosas ya al final eh, y lo mismo con la medida de aseguramiento que estamos tratando de tumbar y que estamos seguros de la imparcialidad eh, judicial en Colombia a pesar de toda la presión que pueda haber eh, estamos seguros que eso va a prevalecer al final y estamos seguros que podremos estar celebrando juntamente con el Padre muy pronto.
0: Doctor Santiago Torrijos, abogado del bufet del doctor Mario Guarán, en defensa del padre Freddy Martínez, muchas gracias por estar con nosotros hoy, en el Día de la Ceniza en todo el mundo católico. Muy amable.
1: Mil gracias, Juan Pablo. Gracias a todos.